0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast UOL VTV. Uma tarde fria em São Paulo, mas com a presença calorosa de Débora Miranda Olá, e Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável, meus amigos.
0: Um
1: programa hoje é, que começa com um, um assunto triste, mas obrigatório pelo impacto que ele teve né, em, todo, em todos as, os lares onde há uma televisão nesse país, que foi a morte do Tom Veiga, o ator que manipulava e dava vida, mais que manipulava, porque não era só é, movimentos, dava vida... Ao Louro José, no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. É, eu registrei até hoje, nessa terça-feira, no UOL, um comentário sobre a comoção que causou a morte do Tom Veiga, o impacto que isso teve, e eu acho que a gente podia um pouco falar sobre isso, né? tentar ir além aí do que já se discutiu, tentar entender um pouco mais e é, comentar né sobre essa a perda realmente para o programa de, da Ana Maria e essa, essa coisa tão específica que é um fantoche ter ganhado vida da forma como o, o Louro José ganhou, uma coisa muito rara de acontecer, muito não é inédita, mas muito rara, de né, eu acho, de acontecer na televisão. Então, eu, como eu já escrevi muito sobre isso, eu dou a palavra que abro a palavra aqui para os meus companheiros de podcasts. Chico e Débora.
0: É, eu acho que além disso, Maurício, que você disse, né? De ser uma coisa tão rara, é, a química entre eles eu também acho que era muito rara, né? É, é um negócio que sempre a vida toda deu muito certo. Eles, eles formavam uma dupla que era muito equilibrada ali, né? No humor que o Louro trazia. É, era quase um contraponto ali, né? Não... não num mau sentido, assim. Mas ele fazia uma, uma oposição ao estilo mais sério e mais sóbrio ali da Ana, né? Com piadas, com... E ao mesmo tempo ele era adorável, assim. ele, era, ele, ele era um bichinho fofo ali. Tinha muito, muito carisma, né? Enfim. É... Acho que foi uma sequência de né, duas décadas juntos que, pouco a pouco, uma ideia que era tão simples o essencial no programa, né, um, um fantoche, como você disse, é uma coisa quase infantil ali, né, bem lúdico e poderia ser tolo até, e, e nunca foi, né, jamais foi, eu acho que é, ele conseguiu dar vida, conseguiu dar personalidade, conseguiu dar bom humor pro louro, então ele passou a ser um ingrediente indispensável no programa, eu acho que isso, isso tá aparecendo agora, né, com a morte dele, com a repercussão gigante mas no fundo era algo que todo mundo já sabia, né? Talvez a gente nunca tenha falado sobre isso, mas ali intimamente todo mundo tinha um carinho pelo Louro, né? Todo mundo é, a, go, go, ria com ele, gostava das tiradas dele e sempre viu o personagem como uma parte essencial do programa, assim. Eu acho que que só ficou evidente com a morte um carinho que todo mundo já sentia há muito tempo ali pelo, pelo carisma que ele tinha, enfim, e, e a personalidade mesmo que o Tom Veiga deu, deu para
2: o personagem é um negócio muito interessante que é esse trabalho autoral né é, realmente era, era um trabalho do Tom Veiga ali materializado neste fantoche e tal mas esculpido de maneira muito bem feita e ao longo de muito tempo é, de um jeito meio que único assim a gente sei lá se o cara que interpreta o Mickey por debaixo da, daquela fantasia né? É, por alguma questão deixa de fazê-lo, outra pessoa pode substituir com tranquilidade. Né? O Garibaldo, a, a Cuca, quem for, né? é um negócio que sei lá o roteiro vem de outro lugar, a é, é outro tipo de interação. E acho que um trabalho como o do Tom Veiga ele não dá para outra pessoa assumir o cargo de Louro José. Né? É, é um negócio que está ali estabelecido, e, e, e é único, então acho que é realmente a importância do, do, do Fantoche ali como um, um meio né e não como um negócio de porra, dar escala, de ter Louro José em qualquer lugar, como o Bozo, por exemplo né é, não, era um negócio franquia, muito... né? exatamente, era um negócio feito à mão, com o perdão do trocadilho, mas era, era é, acho isso muito admirável e vem de um período da TV brasileira em que isso de alguma forma se transformou numa numa moda, né? No final dos anos 90, principalmente na Record, a gente teve a Ana Maria Braga com o Louro José, o Ratinho com o Charopinho que continua no ar até hoje, teve a Palmeirinha com seu amiguinho também, enfim, uma série de, de personagens aí interagindo com programas adultos, né? Com apresentadores em formatos dedicados a, a, ao público adulto, mas com esse, com essa pegada mais lúdica aí, com esse às vezes uma válvula de escape, né, no dia a dia de como que a gente consegue dar uma risada ou ter um olhar um pouco mais bem humorado para a pauta ali do hard news que no final das contas acaba sendo, claro não dá para dizer que o mais você é hard news, mas vocês entendem o que eu quero dizer, com certeza.
1: Acho que uma coisa que você falou, é, acho que dá para a gente desenvolver mais, que eu acho bastante interessante, eu, eu também mencionei de passagem, no, no, nesse texto dessa terça-feira, que é, é, uma, é uma dupla de uma, de uma TV menos engessada. Né? Está ligada justamente a essa ideia que você falou de não ser um... um um boneco com roteiro prefixado, né? uma TV que, que permitia, né? e no caso ainda permite, com algumas exceções, é uma, um, um texto um pouquinho menos padronizado, né? imprevisível às vezes, inesperado. Né? E, e, a, e a segunda coisa que eu queria dizer é que eu acho... Bacana nesse caso, e eu acho também muito por isso esse sentimento que as pessoas estão tendo, que é uma relação que se construiu, né, cara? O público acompanhou isso. Né? É um negócio, né? São vinte e tantos anos juntos, e é óbvio que é, ao longo do tempo o personagem foi se aperfeiçoando. Né? É, ele foi entendendo o que, que ele podia falar o que, que não podia né? até onde ele podia brincar e não podia esse tipo de coisa até destaquei que é um caso raro pô, ele, o cara que faz piada há 20 anos na televisão nunca foi cancelado né? quer dizer é, tem, tinha um, uma sabedoria nesse também né, no tom que ele encontrou né, para fazer esse personagem porque ainda que fosse muitas vezes incorreto politicamente, é, nunca, nunca ultrapassava, nunca torna, é, levava as pessoas a falar, pô, esse cara tem, é um imbecil, esse cara, né? Acho muito interessante isso, realmente, o, o, do, do
2: Louro José. Acho que teve um, um comentário de um famoso twitteiro, o Dudu, arroba Dudu, ele falou um negócio que eu achei muito interessante, assim que durante mais de 20 anos é, o Tom Veiga atuou como humorista para um público super... É, difícil e específico, né? Teoricamente donas de casa, pessoas que estão em casa no horário da manhã e, e, e conseguiu fazer isso com uma maestria e com uma fluidez, né? Com uma sensibilidade, acho como, como o Maurício estava falando, de é, ser relevante, falar, conseguir chegar num público maior que esse, né? E, e ainda assim, ao longo desse tempo todo, não, não, nunca tivemos Louro José envolvido em grandes polêmicas como qualquer outro humorista ao longo desses 23 anos. Então é, é realmente uma, um, um grande trabalho que foi feito aí e, e que estamos é, reconhecendo e, e dando o devido valor, acho que é, é importante.
0: Eu acho que é, é, só queria destacar mais um pouco esse, esse negócio de você criar um, um, um bicho falante que tem que conversar com adultos, né? Porque é, 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 é um grande desafio, se você pensar bem, né? Não é não é um trabalho infantil como a gente citou ali do Bozo, enfim, outros, né? Ou, ou mesmo outros bonecos, né? É um é um é um animal que tem que falar com pessoas adultas. Muitas vezes é um público que não, não tem tanta ligação necessariamente com o humor. E, então eu acho que era, era uma linha muito tênue ali para cair no, 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 na, na besteira, na falta de relevância e em tudo isso. Assim. Eu acho que ele achou muito o ponto certo do que ele tinha que fazer ali. É, primeiro do personagem e depois também da, da troca dele com a Ana, assim, eu acho que isso sempre foi, foi uma parte importante assim, a troca dos dois também fez com que ele soubesse é, ganhar relevância naquilo que ele estava fazendo né? porque não era puramente as coisas que ele dizia mas é, era ali o diálogo deles no palco, assim, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, assim, não tô conseguindo explicar direito, mas eu acho que não era puramente ele, mas a troca entre os dois era, era o tom perfeito, assim, para mim.
1: Uma relação de confiança, né? Porque, para né, durar tanto tempo, né, tinha uma confiança total da Ana que ele não ia derrubar ela, assim, né? Ele não ia deixar ela em situação ruim para poder, você poder manter um negócio desse, pra ser né?
0: Engraçado, né?
1: Exatamente. Não Mesmo às é, vezes é, ele... Ele rindo, eventualmente alguma coisa dela, é, estabelecer uma coisa de confiança total.
2: Né? Muito interessante. Era, era uma dinâmica muito bem azeitada, né? é, construída é, ao longo é. de muito tempo. Mas, desde que eu me lembro de Ana Maria Braga e Louro José, sempre foi um negócio que funcionava. Né? É, é legal isso. Assim. Acho que desde o começo, legal, ela né? escolheu ele, né? Pelo, pela história que contam. É, fizeram uma série de testes com profissionais ali do, do, da Record na época, do Note a Note. Ele brincando no, no intervalo entre um teste e outro. Ela gostou muito do que ele fez e trouxe para dentro. Então, já esse só de ter vindo dessa forma acho que já indica um caminho muito positivo.
1: Um assunto que a gente meio obrigado aqui, pelo menos é especular, é sobre o futuro do Mais Você sem o Louro José, ou pelo menos sem o Tom Veiga, né? Eu, eu, eu queria lançar aqui três hipóteses. né? Uma, que eu acho que o Chico já ensaiou, que é ele, ter, ele ser substituído por um outro fantoche. Quer dizer, eu acho que ficou um pouco essa sugestão, né? que Loro José já era, não tem como voltar o Loro José, mas poderia voltar um outro personagem, eventualmente. Uma outra hipótese é não ter ninguém, a Ana, fazer o programa sozinha. E a terceira seria realmente insistir em colocar alguém para fazer o Loro José. Eu, que eu acho que é a, minha, é a hipótese mais complicada de, das três, né? Não sei o que, que vocês acham.
0: Acho que a Globo não faria isso, de colocar outra pessoa fazendo o Ouro José. Acho é. que não, 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 não cabe mais. Já é. Vamos dizer que, por exemplo, ele tivesse decidido se aposentar, não quisesse mais fazer, tivesse saído de uma outra forma, sei lá. Acho que seria difícil, mas talvez houvesse Possível. uma possibilidade. Eu acho que é, né, da forma como aconteceu, né, e com essa comoção tão grande, é, acho bem bem pouco provável que a Globo coloque um substituto. Eu acredito que talvez eles mudem um pouco o formato do programa, acho que mesmo que ela fique sozinha apresentando, talvez haja mais parcerias ali, talvez mais reportagem entrando, eu acho que é importante a Ana, é, é, ela funciona bem nesse formato de trocar com alguém, né, de de conversar ou com o repórter que está na rua ou com alguém que está no estúdio não sei, eu, eu vejo isso como algo que, que faz parte ali do formato dela de apresentação, eu acho que é um jeito que ela funciona muito bem então talvez cresça cresçam essas inserções né? participação de, de, de repórter é, talvez chamar pessoas meio como funciona o programa da Fátima né? de sempre ter pessoas no estúdio ali trocando com ela não sei, não sei. Eu, eu vejo mais, mais esse caminho do que um caminho de criar outro boneco ou de substituí-lo.
2: É um negócio tão forte essa dupla, né, Ana Maria Braga e Louro José, que quando eles saíam de férias, eles saíam juntos e entravam duas pessoas. Não é que entrava uma, uma substituta da Ana Maria Braga, né? eles sempre foram dois substitutos. Então... Saiam juntos, né? Saiam juntos, então é um. É, acho que o mais você funciona com é um programa da Ana Maria Braga tal. então acho que vai muito imagino que ainda esteja todo mundo ali é, pensando em como seguir e acho interessante só reforçar que assim, fazer um novo Louro José não seria simplesmente imitar a voz, né? acho que tudo que a gente falou aqui é justamente isso assim. é, tem toda uma é, sensibilidade, a fluidez da troca, não só com a Ana Maria Braga mas com os convidados né? toda a relevância cultural que aquele papagaio conquistou foi muito por conta é, do talento dessa construção do Tom Veiga, Então, não acho que seja algo replicável é, em escala.
1: A não ser que fosse tipo, o tipo Louro João, né? Viesse um outro cara, né? Para fazer, né?
2: Um primo.
0: Um parente de longe.
1: É, um primo. O... Queria ainda registrar, a gente foi muito falado isso né, na segunda-feira. A, a condução que a Ana Maria fez do programa foi uma coisa bastante chamou muito a atenção foi muito impressionante né a força dela ainda que emocionada segurou a onda do programa foram quase 40 minutos que ela ficou no ar contando é, os, os intervalos comerciais transmitindo bastante informação bastante sentimento eu achei um negócio muito muito bacana porque ainda que ela tenha se emocionado não foi um negócio feito para com esse objetivo foi realmente um tributo foi uma coisa muito muito forte mesmo né? Fica aqui a nossa solidariedade
0: é, eu, eu acho só importante dizer que ela mesmo disse o tempo todo né que ela não queria que o programa ficasse só um chororô, enfim que ela queria que né que ele fosse lembrado pelo trabalho pela pelas amizades por ser tão querido enfim é, agora, que, que mulher, né? Quantos assuntos delicados ela já teve que abordar ali naquele programa, quantas conversas é, muito honestas, difíceis, delicadas ela já teve que ter com o público dela, sempre de uma forma muito, muito honesta, muito segura, muito transparente, muito digna, né? Eu acho isso porque é um programa que poderia facilmente beirar o sensacionalismo ali, né? De explorar a morte de uma forma... E não foi nada disso, assim. Então, maravilhosa. Merece todo... Acho que, que esse episódio só coroou algo que ela já tinha mostrado em outras ocasiões, de que ela merece muito reconhecida por tudo que ela é.
2: Ela sempre teve realmente essa transparência. né? Hoje em dia é mais fácil e mais normal com a internet as celebridades criarem essas pontes né? com, com, com o público, falar diretamente com o público, mas eu acho muito interessante que a Ana Maria Braga desde muito tempo sempre fez isso pela televisão mesmo né? com a galera que está assistindo o programa dela, que acompanha e tal e, e sempre com uma, uma verdade assim, muito, muito bacana muito emocionante. Acho que esse programa de ontem não, não por acaso, é, é, fica nessa história aí de um jeito muito tocante, muito, muito bonito mesmo.
1: Bom, para a gente complementar, encerrar esse assunto, vamos falar de um tema, de certa forma, correlato, que é, é o, nosso, o, o número de audiência da semana, o nosso destaque da semana que, vai, que o Chico Barney vai trazer. Sobe a vinheta.
2: Olha, pessoal, segundo consta, aqui informações de, de bastidor, é, que saiu no Notícias da TV, nossos amigos da Notícias da TV, é, foi, foi o maior ibope da, da Ana Maria Braga na Globo acho que desde sempre, né? nos últimos 20 anos que eu estou entendendo que é a história do programa todo. É, foram 14 pontos no painel nacional de televisão, que é né, a, a todas as capitais aí mais importantes, e em São Paulo, que é o principal mercado Bateu 16 pontos, com share de 43%, o que é bastante coisa. É um momento em que não tem tanta TV ligada quanto na hora da novela, por exemplo. Mas e, e até por isso é difícil algum programa superar tanto assim os 10, 11 pontos, né, que costuma ser o, o teto ali mais ou menos do, do horário, até um horário um pouco mais avançado do que o horário do Mais Você propriamente dito, que costuma ficar, se eu não me engano, entre 7 e 8, alguma coisa assim. Então, é quando a gente vê aí quase um complemento de 10 pontos no Ibope da, do normal, é, só só deixa claro, acho que, todo o respeito e o interesse do público sobre a história e, e, e também de ver como que a Ana Maria Braga ia reagir. Né? Foi um negócio que já no domingo foi avisado que ela é. estaria ao vivo e, e todo mundo ficou muito impressionado com a força e com a disposição e com a disponibilidade dela. É, é, e acho que, enfim, é, é a. Coroação e foi um, foi um negócio muito respeitoso. Foi foi um, negócio, foi um programa muito respeitoso, como eu disse antes, muito emocionante. Então, legal que tenha tido todo esse, toda essa atenção do público.
0: O Share, eu acho que é uma informação bem simbólica, assim, porque não sei se todo mundo entende esse conceito, mas o Share significa de 100% dos televisores ligados, porque é isso que o Chico falou, né? É um horário que não tem tantos televisores ligados, mas o Share aponta isso, de, de 100% dos, te dos televisores ligados. Quantos por cento estavam conectados naquele programa? E quase metade, né, do, do, de todos os aparelhos de televisão ligados naquele momento estavam assistindo na Maria. Então, de fato, uma audiência bastante significativa. Né?
1: Bem, então encerrando esse bloco inicial do programa, vamos no segundo bloco falar de coisas mais alegres e convidos então a trocar de canal, não sem antes lembrar que para vocês assinarem nosso podcast nas suas plataformas de podcast. É isso, vamos trocar de canal?
0: Cidadão brasileiro, vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet e até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata Caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash, o novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa?
1: Bom, é, queria abrir aqui o, o segundo bloco do programa com várias perguntas dos nossos ouvintes enviadas pelo Instagram, pelo perfil do Splash no Instagram. Questões candentes, muito atualizadas sobre a programação de TV, bons assuntos para a gente discutir. É, queria começar com é, uma, uma pergunta que mistura o noticiário de celebridades com o noticiário de jornalismo, que foi o anúncio, semana passada, da gravidez da Andréa Sadia, Está esperando gêmeos do nosso colega é, André Rizek. Casal mais simpático que tem hoje na televisão, né? E provocou enorme alegria essa notícia, mas preocupação em alguns ouvintes, como a Tainá Emanuele, que quer saber quem pode substituir André Sadi durante a licença dela.
2: Ainda faltam alguns
1: meses, né? Qual jornalista tem o mesmo peso na Globo?
2: Ah, lá vai. Eu tenho uma sugestão. Daniela Lima. É,
1: eu acho que esse, é melhor você responder essa pergunta do que o Chico. O Chico não está qualificado para esse debate, eu acho. Tem, o Chico não tem lugar de fala para
2: esse debate.
0: Poxa, gente, eu não sei. A Globo News tem vários jornalistas excelentes de política, né? É, eu, eu não sei muito bem como está a escala lá para eleger quem pode substituir a Sadir, Olá, essa... Mulheres.
1: Mulheres, o que eu lembro tem a Natuza Neri.
0: É, eu acho a que a Natuza Cristiana
1: Lobo, a Júlia do Aelipe.
0: A Júlia. É, acho que são as é, três a, né? Entre as comentaristas, as mais destaques são elas, né? A Júlia, é, é. eu acho que, enfim, talvez uma delas. Mas. A é Camila
2: Bonfim já dupla um pouco com a André Sadir, né? no final das contas. É,
0: é verdade
2: enfim esse é um tema candente
1: que o brasileiro já está muito preocupado e vamos deixar por enquanto essa reflexão no ar que vamos provavelmente... tentar buscar
0: mais informações se a gente descobrir algo a gente traz no próximo programa mas de qualquer jeito quero deixar aqui nosso no, nossas felicitações para o casal de fato adoramos um casal muito muito legal simpático acho fofos muito feliz que eles vão ter gêmeos acho que em talvez muito trabalho
2: mas enfim <risos> é, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para aquele jovem repórter lá de Brasília eu, eu vou falar o nome do cara eu não lembro do nome do cara mas sabe um, um bem novinho Sério? que é da Globo Sim. News agora tá o cara tá bombando acho que vai ser a oportunidade dele aparecer mais nos jornais da Globo
1: você fica com dever de casa você fica com dever de casa e trazer o nome dele na semana que vem tá eu...
2: Eu, eu, chamo, eu chamo ele de Harry Potter, mas eu sei que não é esse o nome dele.
1: Bom, pergunta muito boa aqui, mais do que a pergunta, a formulação da pergunta, muito boa, do Américo Grip. Ele fala o seguinte, Xuxa no Fantástico, dissertem. Adorei, ganhou o prêmio de melhor, melhor pergunta da semana
2: pela formulação.
0: um parênteses, gente...
1: Wilson
2: Clava. Ah, Wilson Clava. Wilson Clava, eu falei para vocês, vocês não estavam acreditando. Wilson Clava. Grande Wilson Clava, excelente repórter.
1: Vem cá, antes da gente responder, também tem a pergunta do Mark Ribeiro. O que acham da Xuxa escolher o Fantástico para dar aquela entrevista? Qual a mensagem por trás? São duas questões né, semelhantes. Achei a entrevista muito boa, realmente. A né? entrevista para. Renata Celibelli, é, é, falou de vários assuntos. Alguns ela já tinha tratado em outras entrevistas, né? por exemplo, a questão do filme Amor, Estranho Amor não foi, foi tratado como novidade por muita gente, mas ela já tinha falado sobre isso há pouco tempo atrás, que é um grande erro Wall, que ela... cometeu no UOL, inclusive. no Atalab,
0: sim, sobre ah, filme. Ah,
1: exatamente, no Atalab, exatamente, foi lá que eu vi. É um grande erro que ela cometeu, né, de de manter o filme... Eh, proibir o filme de ser visto durante 30 anos, acho que agora caiu a ficha dela, mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? Mas, enfim... E, eu acho eu
0: interessante a postura que ela tá tendo, né? É, é, assim, é. Eu, o negócio do filme é igual apelido quando a gente não gosta, né? Quando a gente fala que a gente não gosta, é aí que o apelido pega, né? Eu, eu, eu acho que foi um pouco isso também que aconteceu do filme, o tanto que ela lutou contra isso, que ela quis né, abafar esse caso, mas isso mais gerava expectativa em torno do filme, mais gerava polêmica, mais se voltava contra ela, enfim, acho que foi uma postura muito saudável e de, de muita até liberdade, eu acho, sabe, ela deve ter tido uma sensação de liberdade, assim, e aí ela tá tudo isso, o filme... Ela, ela, ela já tinha falado no Atalab que o filme era uma ficção, quem não viu, veja, por favor, porque é isso, né? Se criou uma, uma situação quase mítica ali em torno desse filme e a maioria das pessoas acho que nem assistiu, né? Até pelas dificuldades que ela mesma provocou de, de, de acesso ao filme. Então vejam quem quiser, entendam. No Fantástico ela destacou também a, a situação da... da é, prostituição infantil, né, violência sexual contra crianças, enfim, que é uma coisa, um assunto que, segundo ela, é abordado no filme, eu não vi, não posso dizer, mas, enfim, falou sobre isso. Então, eu acho que, de forma geral, a Xuxa tem, tem se aberto a, a novas possibilidades, tem, tem falado de assuntos que antes ela mesma havia transformado em assuntos tabus, é, isso é muito saudável, é né? muito importante, acho que ela tem em fãs, ela é um nome, um dos nomes mais fortes, não, não importa onde ela esteja, ela é um dos nomes mais fortes da TV brasileira, assim, então, ela ter essa mudança de postura, ela até topado falar com tanta é, sinceridade, honestidade é, sobre esses temas que antes eram tão proibidos e tão vetados, assim, eu, eu vejo com, com ótimos olhos, assim, acho que foi uma excelente mudança de comportamento. O que significa ela ter escolhido o Fantástico? Eu não sei se, de fato, ela escolheu o Fantástico. Como a gente disse, ela vem falando sobre esses assuntos, ela está lançando um livro sobre a vida dela, né? está lançando uma biografia. Então, ela tem conversado muito sobre isso, Eu acho até que faz parte ali do processo de divulgação desse trabalho que está saindo. Não sei se, de fato, ela escolheu o Fantástico para falar sobre isso e se, e se há algum sinal... É, obscuro ali que a gente possa entender, né? Tem muita gente discutindo ah, isso significa que ela vai pra Globo, tá na cara que ela vai fechar com a Globo, porque também já participou de outras produções da casa.
1: Nessa terça-feira que a gente tá gravando o programa, ela vai aparecer no Lady Night, nessa terça-feira. Ah, tá, tá. Ah, que também é, é do Multishow. Vocês multi acham né, que é um Globo.
0: sinal de que ela vai pra Globo, isso?
2: Eu, Eu acho, acho, que acho que não. Eu acho. Você acha que Sim. <risos> Eu acho, eu, eu tenho a impressão que, assim, essa fase na Record serviu um pouco pra, como um recuo de bateria para as pessoas sentirem saudades da Xuxa, ela quando saiu na Globo, ela saiu embaixo, ela vinha de alguns projetos mal sucedidos, mas na maior vitrine do, do Brasil, né? na maior vitrine que a gente tem. De lá para cá, ela, principalmente na internet ou em entrevistas, ela foi lentamente, acho com muito cuidado, reposicionando um pouco a imagem dela, que acho que talvez o, o auge, o cume dessa história seja a entrevista para o Fantástico, para um público maior, para mais gente debater, enfim. É, é, que me parece que agora existe uma, uma, é, um cenário muito bem realizado para que ela, de alguma forma, volte a prestar serviço para a Globo em, to, em alguma das suas né dos seus vários tentáculos aí não sei Sim. quanto que ela ainda é competitiva ou ainda é uma apresentadora como é, foi um dia para uma TV aberta mas talvez né tem uma série de, de produtos para o streaming tem uma série de possibilidades em TV a cabo então é, me parece que não tem muito lugar melhor para a Xuxa do que a Globo e acho que vice-versa, porque acho que são duas marcas que juntas ficam, ficam mais fortes. Assim. Eu, eu estou curioso. Já falei várias vezes que considero ela um, um nome ótimo para o BBB21, mas acho que ela não toparia, infelizmente.
1: Não, para outras... Eu, quando eu, eu digo não em relação à TV aberta, eu acho que... É, não vejo ela voltando para a TV aberta não mas para fazer projetos desenvolver projetos em outras outros braços da televisão acho possível mas certamente não vai ser num, num regime eu acho como era antigamente né acho que ela é mais uma artista aí no mercado uma artista muito qualificada com um público né, que vai poder fazer, desenvolver trabalhos, projetos em diversos lugares. Acho Netflix também é um canal assim para ela fazer coisas, né? é, Sem dúvida, eu acho que essa experiência na Record, o saldo para ela não não foi dos melhores, né?
0: é, Eu acho que essa 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 volta à Globo, de fato, uma coisa que a gente pode concluir com certeza é que simboliza um um, um acordo de paz ali, né? Voltaram as boas, né? Acho que mostra muito da Globo é, reconhecendo a importância da Xuxa na TV, né? Voltando a dar espaço para ela, inclusive, porque também havia isso, né? Esse negócio de, ah, foi para a Record. Ela mesma já falou sobre isso também, que quando ela foi sair, a Globo disse vai para qualquer lugar, mas não vai para a Record, né? Que ela, ela já contou essa história. Então... Acho que havia um rancor ali da saída dela, especialmente para a Record. Mostra com certeza, essa entrevista e todo o espaço que a Globo está dando para ela nos programas, mostra com certeza que houve uma reconciliação ali, que houve uma, um acordo de paz entre os dois lados. É, mas eu acredito mais nesse formato também que vocês estão falando, assim, de, de produtos... Pontuais ali, programas por temporadas, de repente, séries, né? Tem muita gente falando já sobre um filme sobre a vida dela. Não sei se isso seria feito por streaming. Acho que ela vai trabalhar mais num esquema projetos do que ter um programa na TV aberta, acho pouco provável.
2: E aí, da rapaziada que em algum momento saiu da Globo e foi para a Record, a gente tem aqui Márcio Garcia, é, Tom Cavalcante, estamos especulando o Xuxa Menegal. Fica faltando só o Carlos Lombardi ser reabilitado. Então, fica aqui mais uma vez meu, meu, minha observação, meu protesto. Um grande abraço a todos.
0: O importante é ter contexto, né, Chico? Para falar o que precisa ser dito.
2: A brecha que eu tiver, eu vou lembrar isso. <risos> Carlos Lombardi Forever.
1: Dames, nosso ouvinte mais fiel, manda, já que você falou de BBB, Chico, da... Xuxa no BBB, ele faz uma proposta, uma pergunta proposta que eu acho muito pertinente. Que é Lívia Andrade no BBB 21: é um erro ou um acerto? É um golaço, Bruno. Não tem a menor dúvida. A pessoa certa. Aliás,
0: eu ia usar boa a mesma palavra, eu ia falar golaço. De...
1: Uma, eu acho boa parte do elenco de talentos do SBT perfeito para o BBB21 ali tem assim vários talentos que deveriam ser explorados fazer uma, pensados para o BBB21 mas a Lívia indiscutivelmente seria um golaço
2: eu acho que a Lívia inclusive se encaixa em qualquer função no BBB para apresentar <risos> para ser repórter para ser participante Acho que qualquer coisa que colocarem ela, ela vai mandar muito bem, porque aqui somos todos a favor de livre Andrade.
0: Eu queria colocar o fofocalizando, o triturando, sei lá, inteiro dentro do Big Brother. Não seria maravilhoso? <risos> seria. Não, inteiro do programa e confina lá. Glorioso. Ia ser glorioso. Boninho. Fica a dica.
1: Uma última pergunta do Diogo Osmar Diogo Silva. Vai, ganhou lugar nessa. Foi selecionada porque nos trata como gurus podcastianos. Isso aí já. O cara já já sai na frente. O que vocês acharam da escolha dos jurados do The Voice Mais? O The Voice Mais é o, vai ser a competição para cantores com mais de 60 anos, né? É, para quem não sabe, o Boninho fechou o time de jurados a semana passada, ele já tinha escolhido a Cláudia Leite, o Mumuzinho, o Daniel e semana passada Incluiu, faltava um integrante. A Ludmilla vai fazer parte desse júri. Chico, você que é um especialista nesse assunto, o que
2: você acha desse júri? Eu sinto falta de jurados mais é, experientes, no sentido de com mais de 60 anos. Eu estava apostando a minha vida que a gente ia ter só gente mais velha nesse, nesse júri e cair do cavalo. Assim. Eu estava esperando, sei lá, o Amado Batista, uma, uma rapaziada mais das antigas. Mesmo. e Não acho os nomes ruins, acho muito bacana a inclusão é, da Ludmilla. Né? Chegaram a anunciar o Emicida e aí teve algum enrosco, não sei aonde, é, que ele saiu ou não confirmou. É isso mesmo. E entrou a, a Ludmilla, que acho um, um nome incrível, acho muito bom. É, acho que Claudinha e Daniel já são aí da, da família The Voice, né? o Momozinho também. E tem, o formato tem isso, né? De jurados recorrentes. Uma galera sai um tempo, depois volta, volta em outro formato, eu acho isso muito bacana. Mas eu esperava, se não desse para fazer os quatro com artistas sênior, é, é, eu, eu esperava pelo menos um. Não sei quantos anos o Daniel está hoje em dia, mas esperava pelo menos um.
1: Inclu inclusive, isso que você falou me lembrou. Quando o The Voice, no ano passado, na estreia, primeiro dia que se apresentou aquele cantor que viria a ganhar o The Voice, o, você, você lembra o nome dele? Gordon? Não é Gordon, mas... O cara era
2: bom, o cara cantava bem. O cara cantava
1: bem demais. E, no primeiro dia, ele, ele foi avaliado pela Isa. E eu lembro da Isa... É, meio fazer assim ficou achando ele mais ou menos eu pensei, pô, esse cara tem, já tinha 30 anos de carreira estava sendo avaliado pela Isa que tinha dois anos, três anos de carreira né faltou, faltava mesmo assim, tem, é, é uma coisa e nesse The Voice Mais certamente vai aparecer um monte de cara que, que é cantor de boate, cantor da noite há mais de, certamente 30, 40 anos né, vai aparecer né
2: mas eu queria aqui só deixar o, o nick, do, o arroba do Maurício Sticer no Twitter para o fandom da Isa ir lá conversar com ele. É Maurício, Sticer, tudo junto. Está com Y. Eu quero, ach... <risos>
1: eu quero achar o nome do vencedor também. Tony última ah, Tony Gordon, obrigado, Débora, exatamente. Eu falei Gordon, eu lembrava que era Gordon, né? Tony Gordon, exatamente. Pô, o cara é uma fera, o cara é incrível, né? A voz do cara é espetacular, uma família de músicos, né? Pai, a tia, todo mundo na família dele é
2: músico. Aí veio a Isa e falou, é, ok, e tal. Falei, não, mas aí, em defesa não? da Isa, assim, a arte não é um cálculo, não é, não é uma ciência exata. Então, acho que ela, tanto de idade, de tempo de experiência e tal, mas também de como as coisas soam no nosso ouvido. Eu, eu defendo aqui a Isa e, a, e, a, e, e os Isers, tá bom, pessoal?
1: Mais que defende os Isers, você está insuflando os Isers, né?
0: Ele está, ele está. Essa é a estratégia, eu estou percebendo também. Mas, passou uma coisa, eu não gosto muito dos jurados se repetirem. Eu acho que a mecânica dos jurados é uma parte importantíssima do programa, assim, né? Tem muitos formatos, inclusive americanos, que bombaram muito por causa dos jurados, né? Os jurados, ou eles podem ser só os jurados, ou eles podem ser figuras de fato muito importantes no reality show desse tipo. E eu fico sempre ansiosa por ver novas pessoas, novas reações, novos tipos de comportamento, assim, eu, acho, eu entendo que há uma dificuldade em achar... Jurados que funcionem naquela função também, não é uma coisa fácil. Mas, por exemplo, eu, fiquei, eu tinha ficado muito animada quando eu vi o MC, assim, eu acho que ele seria perfeito ali. Eu gosto muito dele, acho que seria excelente. A Lud também, gostei bastante. É, não que eu tenha alguma coisa contra a Cláudia Leite ou o Daniel, mas é, é isso. Mas tá acho, claro. É, vai dar, vai dar o meu Twitter também. A gente não pode mais falar nada agora.
2: Cara,
1: tá não tá fácil não, aqui.
0: Não, não tá fácil. O Chico tá jogando contra hoje, mas eu, eu, eu só acho que sempre novos nomes criam novas mecânicas que podem ser mais interessantes para o programa, assim. E concordo com Tô você. Se tivesse pessoas com mais idade, acho que seria seria uma boa, seria uma representatividade importante. Ali.
2: Mas acho muito muito legal de, de coração. Assim, eu festejei quando o Mumuzinho foi escalado para o The Voice Kids. Eu acho um absurdo um gênero como o samba ou o pagode ter demorado tanto tempo para ter um representante no, no The Voice e, e acho a Ludmilla enquanto funqueira, e, e também com seus discos o de, de, seu disco, na verdade, de pagode, acho muito bacana também a inclusão dela. Acho que ajuda a dar um panorama assim um pouco menos é, careta, um pouco Abre, menos né? é, e acho que é muito importante ter isso na TV.
0: Representa a diversidade musical do país, né, gente? Porque o Brasil, afinal, muito, muitos gêneros, né?
2: Muito bom.
1: Essa pergunta rendeu, provavelmente vai, vai render negativamente no meu Twitter, mas foi um ótimo é. assunto. Não dá Débora bom, também. Antes da gente entrar na reta final, uma palhinha rápida aqui no nosso assunto é, semanal é, sobre a falar um pouquinho da fazenda que é, continua bem. Mas dando sinais preocupantes, na minha opinião. Queria saber o que o Chico acha, e também, Débora, se quiser, está convidada a falar. Eu sei que não é seu assunto preferido, mas é, que eu acho que está tendo reflexos muito fortes do carro de som, está afetando muito. É, o comportamento dos participantes e eu realmente nessa segunda-feira assistindo o programa chegou uma hora estava tedioso eu fiquei preocupado com o que pode vir pela frente porque a Mirella mudou o comportamento completamente o Biel mudou o comportamento completamente, só o Juliano que não mudou, mas é indiferente, que é uma figura é, que não, realmente não faz a menor diferença no programa, estou nem aí se ele mudou, se ele não mudou, não afeta em nada. Né?
2: Mas fiquei um pouco preocupado, Chico. Eu, eu gosto cada vez mais do Juliano, porque ele é uma figura meio trágica, assim. ele está sempre muito preocupado com muitas coisas e, e nada importa. Né? É, o que ele faz ali, ele, ele é meio que um é uma ferramenta do Biel nos melhores dias dele. Assim, Normalmente, ele não é nada. Estou é, muito preocupado também. Eu acho que o carro de som foi indicou um lugar, né? indicou um caminho para as pessoas lá dentro. E a eliminação da Vitória confirmou. É, então, acho que desde a eliminação da Vitória, a gente não ouviu mais a voz da Mirella, o que, por um lado, é muito bom. Estou mais tranquilo. Vocês podem ver. Minha pele está um pouco melhor. Lá, por outro lado, Acabou a diversão. Não tem mais atrito. Né? Até nessa, nesse último ciclo aí que a Jojo Todinho puxou a, a doutora Stephanie para a baia, a Stephanie ficou muito nervosa, está abaladíssima com a possibilidade de ir para a roça. Isso é divertido. Pela primeira vez ela está aparecendo no programa pelos motivos é, que fizeram ela ser escalada. Só que ainda é pouco. Né? Ainda é muito pouco. Assim. Acho até que ela talvez esteja animada é, com a mensagem do carro de som né? Mirella sai de perto do Biel e gruda na Stephanie né? daí elas desenvolveram tentaram desenvolver essa narrativa desde sexta pra cá mas tá, tá sem graça né? tá, tem pouca coisa acontecendo eu adoro a Jojo Todinho, mas acho que tudo que ela faz de divertido lá ela podia estar tá fazendo no Instagram porque ela não, não ajuda a ter briga ela só apazigua ela segura a raíça. Eu sei, eu sei. Né? Enfim, eu, eu, eu gostaria de ter um pouco mais de emoção a essa altura do campeonato.
0: Até ontem, né, naquela tentativa de criar intriga ali, daquele joguinho, quem foi cancelado, quem é o Estamos Juntos, sei lá quais eram as hashtags lá. Todo mundo civilizado, pleno, entendendo perfeitamente, faz parte do jogo. Não teve, não teve nenhuma... Meio uma emoção ali
1: também, né? E fora que desperdiçaram a dinâmica, né? Porque podiam ter premiado, sei lá, a pessoa que fosse mais vezes escolhida com uma característica Ancelada, negativa né? que ganhar. É. Aí não, escolheram. Os últimos foram os premiados, uma coisa né, besta, né? Foi um negócio. E o, desperdiçaram
2: mesmo. O Lucas Self, gente... em um momento, o Pyong deu uma hackeada ali, percebeu qual que era a dinâmica e. E faturou é. um jantar com os amiguinhos. Ele Exatamente. É o chato. Olha, vi, Rodrigo Carelli... Eu vi um Carelli... sinal
0: positivo... Desculpa, só o nosso. Não, última... não,
1: por favor. Eu, ia só... eu, vi, eu,
0: vi, eu vi um sinal positivo que a Lídia tirou o um roupão. <risos> então, eu estou um pouco mais otimista nesse sentido. Vamos ver se surge alguma coisa dali, se ela reage, enfim...
1: O meu recado era para o Carelli olha, é tá chegando o momento de uma precisa de uma intervenção, aquelas coisas que os, os fãs odeiam, que se chamam de carelada. Está é, tá chegando o momento de ser necessário alguma carelada lá, porque, senão, ainda está na metade o programa, tem muito programa pela frente. né? Precisa dar uma agitada. Alguma coisa tem que acontecer para surpreender colocar os uma caras.
0: Questão? Eu Pode. queria colocar uma questão que muito me intriga. Vocês não acham que as condições de temperatura que tem naquele lugar atrapalham muito o andamento do programa?
1: Se diz o frio?
0: O chuva? É, é, muito frio, chuva, eles sempre ficam trancados dentro de casa, não tem umas dinâmicas assim, sei lá, na piscina, ou na... É. Não sei, eu acho que eles ficam muito ali em si mesmados, muito ali dentro de casa o tempo inteiro, eu acho que isso atrapalha também um pouco o andamento do programa...
2: Mas acho que ajuda a deixar todo mundo mais indignado. É porque não era mais para estar tá frio também, né? É culpa é. Da, do aquecimento global. <risos> o o Matheus Carrieri fica revoltado de ir para a baia porque ele vai passar friozinho. Então, é. então, então esse, essa questão, mas estamos já em novembro, era para a gente tá estar de, de regata aqui, já apresentando de é casa, verdade. Né? diretamente é verdade. da piscina. É porque o, o tempo está descontrolado. Estamos vivendo uma distopia.
0: Chico,
2: por favor, não venha apresentar de regata quando ficar calor, tá? Aguarde, aguarde. É, a senhora me aguarde. Mas o, o, <risos> eu acho que teria sido muito interessante se tivessem filmado os bastidores da Fazenda na semana passada. Pelas reações do Marcos Mignon, pela pelo silêncio de Rodrigo Carelli, por tudo que se sabe de lá e de cá e de, não, e de que não sabe e de se ouve falar, né? porque, enfim, serei aqui muito responsável, é, eu acho que deve ter sido muito emocionante. Eu acho que deve ter sido ainda mais interessante do que a semana passada no reality show, porque acho que teve muito atrito, muito choque, muita discussão, porque realmente a Fazenda agiu de maneira diferente do que costumava agir. Quando tinha essas polêmicas, fingia que não era com eles e seguia em frente. Hoje, com um apresentador que é um garoto propaganda, com mais marcas, muito além do cicatricu. É, todo mundo de olho com esse recorde de audiência. Acho que as coisas tiveram que, que ser feitas de outra forma e, e isso foi muito interessante. Eu, eu adoraria ter sabido um pouco mais dos bastidores do, da Fazenda.
1: Verdade. Podia ter feito um documentário né? uma coisa... Bom, é, vamos avançar aqui é, com o nosso... Túnel do tempo, ou Memória da TV, o nosso momento de lembrança de um grande fato que a Débora vai apresentar assim que vier a vinheta.
0: Bom, é, esse ano, como a gente sabe, já falamos aqui sobre isso, né? Marca os 70 anos da TV no Brasil. E, enfim, muitas, muitas. Fiz muitas descobertas sobre esse, essa história, agora com as matérias e as pesquisas e tanto conteúdo que está saindo. né Uma delas foi uma entrevista que o Fefito, nosso colunista, né? inclusive já teve aqui com a gente no podcast, fez com o Lima Duarte, em que o Lima Duarte é, chamou para si o primeiro beijo gay da TV, reivindicou ter dado o primeiro beijo gay da TV, diz que foi ele que queria o reconhecimento por esse beijo. Então, eu achei isso muito, muito pitoresco, né? Pois aguardamos o beijo gay por tanto tempo e ele já foi dado é, há tempos atrás. Segundo ele, é, foi na peça... É, ele fala peça, né? Mas era uma peça televisionada chamada Panorama com Vista para a Ponte, que é do Arthur Miller. É, e ele beijou o Cláudio Marzo. Disse que a... a na, na história, né a enteada dele apresenta o Cláudio Marzo como namorado e ele fica esse é o seu namorado, muito indignado assim, esse é o seu namorado e, e fala que ele é gay ele é gay e tal puxa o Cláudio Marzo, lasca-lhe um beijo na boca numa cena até dramática, assim, bastante forte segundo ele narrou e aí todo mundo fica estupefato e fica muito claro que ele tem sentimentos pela tal da enteada então, é, hoje vim destacar aqui que, queridos, o primeiro beijo gay da televisão brasileira foi dado por Lima Duarte e Cláudio Marzo nessa cena fortíssima e dramática é, em que o Lima Duarte catou Cláudio Marzo e lascou-lhe um beijo.
1: Muito bom. Vamos, então, agora para o final do programa com os nossos melhores e piores da semana. Começando pelos melhores da semana. Débora, começar com você, destaque positivo.
0: É, eu posso destacar duas coisas hoje, porque eu fiquei, eu fiquei indecisa. É, eu gostei muito da entrevista da Xuxa, eu acho que como a gente já falou aqui, né? como eu já disse antes, eu acho que ela está numa fase excelente, essa mudança de, de comportamento, de rever coisas que antes ela, ela fez tanta questão né? de se calar sobre, de isolar ali da carreira dela, então... É, eu, eu queria, achei a entrevista que ela deu fantástico, muito, muito boa, muito legal, eu queria destacar isso como um dos melhores da semana mas eu queria destacar também, eu assisti uma série da Netflix chama O Gambito da Rainha esse nome bastante pitoresco mas, e que eu não tinha a menor ideia do que se tratava né? o, o algoritmo estava ali me, me perturbando com isso e eu falei, vou ver do que se trata e é uma série muito legal, muito legal sobre uma, uma menina que joga xadrez e, enfim, perturbada, tem uma história bastante tensa até no entorno disso. Gostei demais, então eu queria deixar aqui também uma indicaçãozinha, né? A gente não, não tem tanta chance de falar sobre isso e sobre Fez ou outra, só a gente traz algumas indicações. Então, eu quero deixar essa, essa indicação de série também que eu gostei muito.
2: Muito bom. Chico? Eu queria fazer uma menção aqui ao... A homenagem que o Xaropinho fez ao Louro José no programa de segunda-feira do Ratinho. Eu achei o maior barato. O Xaropinho, que os dois são meio que da mesma época, né? e do, da Record ali, 96, 97, eu acho. É... O Xaropinho apresentou o programa com uma máscara do Louro José. Achei, achei o maior barato. Eu, eu, eu fiquei feliz. Simpático
1: mesmo. Bom, o meu destaque positivo é um, um, vai acabar sendo uma divergência com o Chico, que ele fez um comentário já sobre uma coisa que eu ia falar, que é a Jujô Todinho na Fazenda, que ele acha que podia estar fazendo o que ela faz no Instagram, mas eu acho que ela realmente é a maior alegria que tem no programa. Ela fala muita coisa engraçada, fico impressionado. E, sobretudo, assim, tem muita gente que fica selecionando os trechos dela no 24 Horas, né, o fã-clube, porque também muita coisa não é colocada no ar. É bom demais, meu, ela está se divertindo. Se isso realmente afeta o jogo ou não, talvez não afete. Por isso o Chico disse que ela poderia estar fazendo isso no Instagram. Mas é uma alegria ver na TV aberta uma pessoa é, debochada, bem-humorada, mal-humorada às vezes. É um tipo assim, muito humano, né? Eu acho ela muito engraçada. E que todo mundo morre de medo também, tem isso, é meio síndica, né? Todo mundo tem medo da JoJo. Acho uma figuraça que está alegrando o programa.
2: É, é muito divertido, eu, eu, eu choro de dar risada. Tem, tem umas. A, a, os melhores trechos a Record, infelizmente, não pode exibir na TV. Mas é, tem muita coisa engraçada no Twitter, quem, quem não estiver acompanhando, vale procurar. Porque Exatamente. é só pérola. Assim. Ela às vezes me lembra um pouco a Aracy de Almeida, aquelas frases, assim, o um jeito despachado. Eu acho muito engraçado.
1: Bom, vamos então para os piores da semana. <Susurra> Antes de chamar a Débora, eu queria avisar que nossos ouvintes, a gente nunca combina melhor nem pior da semana, graças a justamente isso, a gente está sempre se surpreendendo com o que vai ser dito na hora. Mas aconteceu uma coincidência que eu sugeri um assunto para a pauta do programa, porque vieram várias perguntas sobre esse assunto. Quando eu sugeri no nosso, no nosso WhatsApp, que a gente faz a, desse, a reunião de pauta, é, eu me dei conta que é, era o pior da semana de todo mundo também, é o mesmo assunto. Então, é, hoje o pior da semana é um pior da semana especial dedicado à é, Tarde é Sua, da Sônia da Abrão, pela cobertura que ela fez na segunda-feira da morte do Tom Veiga. E abro aqui para os nossos
2: podcasters falarem do assunto. É, acho que foi muito uma decisão muito equivocada, para dizer o mínimo, assim, é usar a notícia do falecimento do Tom Veiga no fim de semana para expor uma série de mensagens e de áudios dele reclamando dos bastidores do programa, de negociação com o contrato com a Globo. Eu achei de, um, de uma falta de noção, assim, de um uma falta de contexto, sabe? uma falta de sensibilidade, acima de tudo, porque é, é, porra, acho que pegou muito mal, assim, acho que não, não precisava, acho que tinha tanta coisa para falar de Tom Veiga, de Louro José, do que fosse, é, porra, um dia, dois dias depois dele ter falecido, usar isso como, sabe, ah, vou provar aqui que eu tenho é, minhas fontes que comprovam o que o Boninho desmentiu. Sabe, é de uma... Acho que foi muito pequeno. Assim, acho que não, não, não combina mais, acho que não deveria ter mais esse tipo de, de, de abordagem em momentos tão sensíveis. Que, que, pô, não estamos falando de um negócio tão distante, estamos né? falando de vida de pessoas que não só quem vai, mas também quem fica, né? familiares, colegas, todo mundo. acho que Tem que ter um tato maior e tem que ter uma percepção de de momento mesmo. Eu, eu sou zero moralista, vocês assim, sabem, mas foi um negócio que me incomodou. Eu ontem estava prestigiando a, a Sônia Abrão, de quem muito aprecio, e fiquei um pouco, fiquei bastante incomodado, na verdade.
0: Eu acho que é importante a gente destacar que não se trata muito de, né, porque as pessoas falam ah, morreu, virou santo, não pode mais falar mal da pessoa, não, não, não é isso, exatamente. Mas, é, de fato, esses áudios não tinham nenhuma relevância pública não tinha um ponto, não tinha, não, não tinha motivo. É, assim, quem nunca, sei lá, reclamou com alguém de um dia de trabalho, de um problema no, na empresa, sabe? É uma coisa humana isso, não, não prova nada, não mostra nada. Parece que foi uma tentativa de, sei lá, tirar o valor né, de tanto carinho que a equipe toda tinha demonstrado por ele de manhã, já no programa da manhã. Né? Uma equipe que fez questão de aparecer todo mundo, assim, em frente às câmeras, para falar que gostava dele, que tinha uma relação saudável, feliz, enfim. É, eu acho que isso foi usado como uma tentativa de desacreditar o posicionamento, que era um posicionamento, no fundo, só de carinho e admiração, sabe? Não tinha, não tinha nenhum motivo para aquilo se tornar público, não tinha nenhuma relevância para que o público ouvisse aqueles áudios, nem nada disso, assim. Então, não se trata muito de querer santificar uma pessoa só porque ela morreu. É, é simplesmente... Não tinha nenhuma relevância para aquilo via público. E eu fiquei bastante feliz e satisfeita de depois ver a repercussão no Twitter e tudo mais e ver que as pessoas, de fato, perceberam isso, sabe? As pessoas enxergaram que foi um oportunismo barato, que, na verdade, é isso que foi, é, desnecessário, num momento em que né, as pessoas estavam sensibilizadas, que as pessoas estavam... É, emocionadas com, com aquela morte, com aquela despedida, enfim, chateadas com o assunto, e você usar um negócio desse, assim, totalmente desnecessário, enfim, totalmente desnecessário.
1: A, a discussão, na verdade, era, era até conhecida, porque é, foi a, a Ana Marial voltar com o programa, é, foi gravar em São Paulo, onde ela né, vive, enfim, pelas, as condições eram mais propícias para fazer o programa em São Paulo. E era sabido que o Tom estava eh, resistindo à ideia de vir gravar em São Paulo. Então, um dos áudios é uma conversa dele sobre isso, dizendo que ele não quer, que ele não vai, não aceita. Daí se concluiu que ele estava ameaçando sair do programa. Também não, enfim, não, é uma conclusão realmente precipitada dessa conversa. E era uma, uma coisa que estava em andamento. Tanto que, na sexta-feira, o último programa dele, ele gravou no Rio e ela gravou em São Paulo. Eles estão ali conversando. Né? havia de fato o desejo né, que ele viesse para gravar em São Paulo, mas enfim, eu também achei inapropriado o tom assim, né, um tom de denúncia, um tom de né, revelação extraordinária de uma coisa negativa, né, e que não, realmente não, é, não não sou contra a notícia, mas nesse caso realmente foi na um, um, hora errada mesmo, né, um tom ruim que foi dado
2: Acho que é a questão de timing mesmo, né? É. Dá para se falar de tudo, dá, dá para vazar áudio é. do, de, é. de pessoas mais, mais importantes na sociedade até. Mas, é. assim, pelo amor de Deus, né? Acho que é, é tão claro, né? É tão óbvio a gente ter que, que falar isso, assim, é tão, é tão estranho,
1: Bom, Fica, então, a, a, se a gente tivesse umas geladeiras, essa, já sabe quem queria para a geladeira hoje. E, <risos> e Agora estamos chegando ao final, então, do programa. É, queria agradecer os ouvintes. Talvez hoje a gente falou de um assunto não tão alegre, mas importante. E é isso, Débora, Chico, até a próxima
2: semana. Valeu, gente!
0: O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Capanês.